0: Willkommen zum E-Mobility Update, dem letzten der Woche und des Monats. Heute ist Freitag, der 30. Juni, und das sind die Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität. Zwei neue Ladeförderprogramme in Deutschland: Tesla drückt bei Giga Mexiko aufs Tempo, BASF eröffnet Kathodenmaterialfabrik, Metro erhält E-Lkw von Volta Trucks und Werbeverbote für Toyota und Hyundai. Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat im Rahmen der Ladeinfrastrukturkonferenz seines Ministeriums gestern in Berlin zwei neue Förderprogramme angekündigt. Ein Programm konzentriert sich auf die Förderung der Eigenstromversorgung beim Laden in privaten Wohngebäuden. Dies soll durch die kombinierte Förderung von Ladestationen, Photovoltaikanlage und Hausspeicher erfolgen. Es soll mit Fördermitteln in Höhe von bis zu 500 Millionen Euro ausgestattet werden und noch in diesem Herbst starten. Voraussetzung für die Förderung ist das Vorhandensein eines Elektroautos. Die kombinierte Förderung wurde bereits im vergangenen Jahr als Bestandteil des Masterplans Ladeinfrastruktur 2 angekündigt, als indirekter Nachfolger des als Wallbox-Förderung bekannten KfW-Förderprogramms 440. Während seinerzeit die Installation einer steuerbaren 11-KW-Wallbox pauschal mit 900 Euro gefördert wurde, egal ob ein E-Auto vorhanden oder bestellt ist, wird nun das passende Fahrzeug zur Voraussetzung. Das frühere Förderprogramm wurde mitunter auch von Eigentümern genutzt, um ihre Immobilie aufzuwerten, auch wenn die geförderte Wallbox vorerst gar nicht genutzt wird. Die Details zum neuen Förderprogramm sind noch nicht bekannt. Klar ist nur, die Gesamtinvestition in Wallbox, Heimspeicher und PV-Anlage wird deutlich höher sein als bei der Wallbox-Förderung. Ein weiteres Förderangebot wird den Aufbau von Schnellladeinfrastruktur inklusive eines Netzanschlusses für den Betrieb von gewerblich genutzten Pkw und Lkw finanziell unterstützen. Für dieses Programm ist ein Volumen von insgesamt bis zu 400 Millionen Euro vorgesehen. Der Start soll bereits im Sommer erfolgen, so das Verkehrsministerium in einer Mitteilung. Auch hier gibt es noch keine Details zur Förderquote oder entsprechenden Obergrenzen. Verraten hat Volker Wissing auf der Bühne derweil, dass er privat endlich rein elektrisch fährt. Seinen Plug-in-Hybrid hat er durch einen Stromer mit 500 Kilometer Reichweite ersetzt. Unterschätzt hat Wissing nach eigenen Angaben, wie weit man allein mit dem Laden zu Hause kommt. Ihm sei erst dadurch klar geworden, dass es vor allem Schnelllader an den Fernverkehrssachsen brauche. Tesla will seine neue Fabrik in Mexiko angeblich schon im ersten Quartal 2025 in Betrieb nehmen. Laut einem chinesischen Medienbericht hat Tesla diesen Zeitpunkt gegenüber mehreren chinesischen Zulieferern genannt. Demnach soll das mexikanische Werk von Tesla auch größer ausfallen als bisher angekündigt. Laut dem Bericht soll die Giga Mexiko über eine jährliche Produktionskapazität von zwei Millionen Fahrzeugen verfügen und rund 7000 Arbeitsplätze schaffen. Die Gesamtinvestitionen sollen sich auf 10 Milliarden US-Dollar belaufen. Das entspricht derzeit 9,2 Milliarden Euro. Unter Berufung auf mehrere chinesische Zulieferer heißt es, dass es eine klare Anfrage gab. Gelingt es den Unternehmen nicht, bis 2025 eine lokale Produktion in Mexiko ans Laufen zu bringen, wird es nicht zu schwierig, in Zukunft einen Auftrag der Giga Mexiko zu erhalten. Sondern es könnte auch sein, dass Aufträge für andere Tesla-Werke verloren gehen. Tesla hatte die Fabrik im mexikanischen Bundesstaat Nuevo Leon Anfang März offiziell angekündigt. Damals war von Investitionen in Höhe von 5 Milliarden Dollar die Rede und wenig später von einer Produktionskapazität von einer Million E-Autos pro Jahr. Das bedeutet, den neuesten, aber eben unbestätigten Angaben zufolge könnte die Fabrik doppelt so groß ausfallen wie bisher bekannt. BASF hat seine Kathodenmaterialfabrik im brandenburgischen Schwarzheide eingeweiht. Die Anlage ist nach Angaben von BASF für die nächsten Jahre ausverkauft und soll Produkte hervorbringen, die auf spezifischen Anforderungen von Zellherstellern und Automobilherstellern in Europa zugeschnitten sind. In Schwarzheide will BASF die Kathodenmaterialfabrik künftig zusammen mit einer batterie anlage Seite an Seite betreiben. Letztere ist im Bau und soll voraussichtlich im kommenden Jahr in Betrieb gehen. Der deutsche Konzern spricht von Europas erstem gemeinsamen Zentrum für Batteriematerialproduktion und Batterie Recycling. Und von der Schließung des Kreislaufs in der europäischen Batteriewertschöpfungskette. Bei einer Präsenzveranstaltung mit politischer Prominenz kombinierte das Unternehmen gestern die Einweihung der Kathodenmaterialanlage mit einer Enthüllungszeremonie für das im Bau befindliche Recyclingwerk, in dem später die sogenannte schwarze Masse hergestellt werden soll. Künftig will BASF in Schwarzheide Batteriematerialien für über 400.000 Elektrofahrzeuge pro Jahr fertigen. Dabei sollen Vorprodukte aus einer BASF-Anlage in Finnland weiterverarbeitet werden. Für das Projekt in Schwarzheide erhält BASF 175 Millionen Euro vom Bund und dem Land Brandenburg. Das Land steuert dabei 30 Prozent bei, 70 Prozent kommen vom Wirtschaftsministerium. BASF bezeichnet die neue Anlage als erste Produktionsstätte für hochleistungsfähige Kathodenmaterialien in Deutschland und die erste vollautomatische Großproduktionsanlage für Kathodenmaterialien in Europa. Das Großhandelsunternehmen Metro wird in Deutschland noch in diesem Jahr fünf Elektro-Lkw des schwedischen Herstellers Volta-Trucks einflotten. Der erste, Volta Zero mit 16 Tonnen Gesamtgewicht, wird ab August am Metro-Depot im nordrhein-westfälischen Neuss eingesetzt. Im vierten Quartal sollen auch Belieferungsstandorte der Metro in Essen, München und Berlin den Volta Zero in Dienst stellen. Das Quintett wird sich also auf vier Einsatzorte verteilen. In welcher Stadt zwei Exemplare eingesetzt werden, präzisiert der Hersteller in seiner Mitteilung nicht. Zum Fahrzeug selbst äußern die Partner, dass der Volta Zero mit einem zwei eine strikte Kühlung der Produkte sicherstellt und zudem ein wendiges und sicheres Fahrgefühl vor allem im innerstädtischen Verkehr bietet. Die große Ladefläche solle Metro die Belieferung seiner Großkundinnen und Kunden in der Gastronomie erleichtern. Metro Deutschland ist Teil der internationalen Metro-Gruppe und betreibt in Deutschland 102 Großmärkte und elf Belieferungsdepots. Mit dem Einsatz der E-Lkw plant Metro Deutschland den nachhaltigen Ausbau seiner Lieferflotte. Beim Volta Zero handelt es sich um einen Elektro-Lkw für Innenstädte. Das Konzept des 16 Tonners ist von Grund auf für die Elektromobilität ausgelegt und für den urbanen Einsatz im Verteilerverkehr optimiert. Dabei kommen dem Elektrotruck seine große Frontscheibe und zahlreiche Assistenten zugute. Die britische Werbeaufsicht hat zwei Elektroautokampagnen von Toyota und Hyundai verboten. Die Hersteller hatten ihre Elektroautos mit Angaben zur Schnellladefähigkeit beworben, die laut der Behörde so pauschal nicht getroffen werden dürfen. Toyota warb damit, dass der BZ4X mit einem 150 kW Schnelllader in etwa 30 Minuten zu 80 Prozent geladen werden kann und Hyundai behauptete, der Ionic 5 könne mit einem 350 kW Lader in 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen werden. Laut der britischen Werbeaufsicht sind diese Angaben zu den Ladezeiten aber irreführend, da sie nur unter optimalen Bedingungen erreichbar seien. Zudem hätten die Hersteller den Eindruck erweckt, es sei relativ einfach, Zugang zu solchen Schnellladestationen in ganz Großbritannien und Irland zu erhalten. Wörtlich schreiben die Werbewächter, wir kamen zu dem Schluss, dass die Behauptungen nicht substanziell und irreführend waren, da in den Anzeigen wesentliche Informationen über die Faktoren, die die beworbene Ladezeit und die Einschränkungen in Bezug auf die Verfügbarkeit erheblich beeinflussen könnten, weggelassen wurden. Vor kurzem hatte die Behörde bereits dem Energiekonzern Shell die Schaltung bestimmter Werbeanzeigen untersagt, weil diese im Hinblick auf die gesamten Umweltauswirkungen von Shell irreführend seien. Das war's mit dem E-Mobility Update im Juni. Wir melden uns am kommenden Montag mit den News und Highlights der Elektromobilität zurück. Bis dahin wünschen wir Ihnen ein erholsames Sommerwochenende.